0: Ob Gott etwas gegen queere Menschen hat? Schwierig, ihnen sie es persönlich zu fragen. Viele VertreterInnen auf Erden sind jedoch davon überzeugt. Sie predigen, dass queeres Leben nicht gottgefällig sei und finden Gehör. In Kenia ist mehr als 80% der Bevölkerung christlich. Jeder zehnte Mensch ist muslimisch, AtheistInnen gibt es offiziell kaum. Dylan fühlt sich mittlerweile in der Kirche nicht mehr willkommen.
1: Ich hörte
2: auf, strategy, zu dieser einen bestimmten Kirche zu gehen, weil die Leute mich dort kannten und darüber tratschten, dass ich schwul bin. Also ging ich zu einer anderen Kirche. Die gleiche Geschichte hat sich wiederholt, bis ich mir gesagt habe, ich muss aufhören, zur Kirche zu gehen. Die Leute betrachten dich dort als eine Ausgestoßenen. Wenn du die Kirche betrittst, schauen sie dich an, als wärst du eine Braut, die reinkommt. Es gibt dir keine innere Ruhe. Du kannst dich nicht mal auf den Gottesdienst konzentrieren. Es ist echt hart, irgendwo zu sein, wo Leute dich behandeln, als gehörtest du zu einer anderen Spezies und seist anders.
0: Sich ausgestoßen fühlen wie eine Braut am falschen Ort gehört noch zu den harmloseren Erfahrungen, die queere Menschen in Kenia machen. Oft werden Betroffene auch körperlich angegriffen, ihre Geschäfte werden niedergebrannt, sie werden vergewaltigt und ermordet. Auch Dylan wurde schon zu Schulzeiten bedroht.
1: Leute haben mir
2: Namen gegeben. Du bist eine Schlampe, ein Homosexueller, ein Perverser und so weiter. Andere haben meinen Namen an die Wände geschrieben. Ich wurde zutiefst verachtet, sogar vor den Lehren. Denn wenn du schwul bist, ist es allen egal. Du bist in unserer Gesellschaft nicht akzeptabel. Ich wurde auch aus meinen Vereinen rausgeschmissen. Ich war also ziemlich einsam, könnte man sagen. So ging es weiter, bis eines Tages der Direktor eine Rede hielt. Er zitierte in einem Bibelfers aus dem Alten Testament, der besagt, dass Homosexuelle gesteinigt werden sollen. Seit diesem Tag hatten die Leute die Macht, mir alles Mögliche zuzufügen.
0: Es ist kein Einzelfall, dass religiöse Zitate verwendet werden, um gegen queere Menschen zu hetzen. Auch ausländische Gruppen, etwa Evangelikale aus den USA, sollen die Stimmung gegen LGBTIQ-Personen befeuern und die Regierung unterstützen. Präsident William Ruto und seine Frau besuchen ebenfalls die immer populärere evangelikale Kirche in Kenia. Bei Dylan stand eines Nachts ein Mob von Schülerinnen vor der Tür seines Internatszimmers. Sie riefen "Shoga", eine beleidigende Bezeichnung für Homosexuelle.
1: And it was just noise that woke me up. Ein großer Lärm hat mich aufgeweckt. Hermann, es gab eine schreckliche Aufruhr. Sie haben geschrien und gerufen. Ich
2: erinnere mich, dass es ein Samstagabend in unserer Internatsschule war. Ein Tag, an dem die Leute nichts zu tun hatten. Leute hatten Freien und riefen, Shoga, Shoga, Shoga. Und ich so, was passiert hier? Ich hatte so viel Angst, denn die ganze Zeit hatten die Leute falsche Vorstellungen von mir. Sie meinten, ich trage Make-up. Und mache ich all diese Sachen, die Homosexuellen machen. Ich saß also schockiert auf meinem Bett und konnte mich nicht bewegen.
1: Dann kamen die Angestellten
2: und haben alle aufgefordert, sich zu versammeln. Es gab einen Notalarm. Da hat sich die Menge aufgelöst. Ein Lehrer kam zu mir. Er hat mich erkannt und meinte, du sollst einen Weg aus der Schule rausfinden, um dein Leben zu retten. Ich bin dann durch den Zaun raus. Nicht durch das Eingangstor denn das war von den anderen Schülerinnen besetzt. Also bin ich durch den Zaun raus und habe die Nacht im Haus des Lehrers
1: verbracht.
0: Selbst dort ist er nicht sicher. Auch der Lehrer demütigt ihn wegen seiner sexuellen Orientierung. Dylan verlässt die Schule kurz darauf. Das Ganze ist einige Jahre her. Dylan erzählt seine Geschichte in einem Garten in einer ruhigen Wohngegend in Mombasa an der Atlantikküste von Kenia. Das einsteckige Haus gehört PEMA, einer Organisation für queere Menschen. Der Name bedeutet auf Suaheli so viel wie ein guter Ort oder ein Ort des Trostes. Gemeinsam mit einem Dutzend anderer junger JournalistInnen aus Deutschland bin ich zu Besuch, empfangen von ungefähr ebenso vielen Mitgliedern von PEMA. Einer von ihnen ist Mustafa.
1: Durch PEMA
3: lernen wir viel. Es gibt eine Kampagne zu unseren Rechten und zu mentaler Gesundheit. Die Leute werden dieser Organisation sehr gestärkt Ihr wissen, wird unter den Mitgliedern geteilt.
0: Außerdem werden sie ermutigt, die religiösen Glaubenssätze zu hinterfragen, die gegen sie verwendet werden. Im Vereinshaus können Mitglieder, die wollen, zum Gottesdienst zusammenkommen. In Workshops setzen sie sich mit ihrem Glauben auseinander, wie Mustafa erzählt.
1: Ich bin sowohl mit
3: der christlichen als auch der islamischen Religion aufgewachsen. Meine Mutter ist Christin, mein Vater Muslim. Schließlich wurde ich Muslim. Ich habe herausgefunden, dass es im Islam viel Unterdrückung von marginalisierten Gruppen gibt. Deswegen waren Religion und ich zunächst wie Öl im Feuer. Wir konnten nicht zusammenkommen.
1: So me with religion we were like uh, oil and fire we couldn't mingle at first Dann hatte ich
3: das Glück bei einem Workshop ein work Bema the teilzunehmen er richtet sich by an muslimische Mitglieder yeah. bei dem Workshop ging yeah, es weniger um religiöse lehren und mehr so, uh, um die gesetze des universums actually, they teach us? und um menschlichkeit
1: It's about the law of the universe they they don't actually base the the teachings on religion and everything they base thing on so habe
3: ich den menschlichen Aspekt von Religion verstanden, statt den politischen. Die religiösen Führungspersonen benutzen Religion häufig für Politik, um Menschen und Stimmen für sich zu gewinnen und Leute zu manipulieren. In Moscheen erzählen sie uns von Himmel und Hölle. Das sollen wir tun, um in den Himmel zu kommen. Mit jeden Taten kommen wir in die Hölle. Bei PEMA habe ich gelernt, wie ich mich innerlich und persönlich verändern kann und wie ich mit der Community leben kann. Wenn ich gut mit mir selbst und der Community klarkomme, kann ich auch mit den anderen Leuten außerhalb besser zusammenleben. Das hat mir wirklich geholfen.
0: Um ein gutes und sicheres Zusammenleben zu ermöglichen, geht PEMA auch auf diejenigen zu, die queeres Leben oft mit Hölle in Verbindung bringen und es so zur Hölle machen – religiöse Führungspersonen. Einer von ihnen ist Reverend Joab Omundi.
4: Auch ich habe, bevor ich angefangen habe, diese Menschen zu verstehen, gewaltvoll gesprochen. Dann habe ich Informationen und ein Bewusstsein dafür bekommen, und jetzt spreche ich anders. Das ist nicht innerhalb eines Tages passiert. Es war ein Prozess. Ich habe immer wieder Informationen bekommen und wurde sensibilisiert. Ich habe diese Menschen mehr und mehr verstanden, bis ich sie schließlich akzeptiert habe. Jetzt stehe ich auf der anderen Seite und setze mich für sie ein."
0: Es hat Zeit und Geduld gebraucht, dass Reverend Joab nun an der Seite von queeren Menschen steht. Er erklärt, dass er vorher wie viele andere Menschen zu wenig über sexuelle Identität und Orientierung wusste und heftige Vorurteile hatte.
1: Ich
4: habe diese Leute als weniger menschlich betrachtet und gedacht, sie handeln nicht richtig. Aber irgendwann habe ich verstanden, dass jede einzelne Person unterschiedlich ist und so von Gott geschaffen wurde. Wenn jemand bisexuell ist, wurde die Person so von Gott geschaffen. Ich schätze die LGBTQ-Organisation, mit der ich zusammenarbeite, PEMA Kenia. Sie haben viel Aufklärungsarbeit geleistet und Barazas organisiert. Wir nehmen an diesen Barazas teil und ich habe dadurch viel gelernt.
1: Such kind of
0: Auf Swahili bezeichnen Barasas Gemeinschaften, die sich treffen, um zu diskutieren, sich zu informieren und Führungspersonen zur Rechenschaft zu ziehen. Auch Imam Mos muesi trifft sich seit über fünf Jahren mit Mitgliedern von Pema. Er sagt, dass sein Glaube ihn davon überzeugt, dass alle Menschen gleichwertig seien.
4: you Are
5: wir sind alle menschliche Wesen, aber siehst du deine Hautfarbe und meine? Sind sie gleich? Sie sind unterschiedlich. Dein Denken und meins unterschiedlich. Warum? Weil Gott, der uns erschaffen hat, verschiedene Sprachen, Hautfarben und so weiter kreiert hat. Gott mag diejenigen, die rechtschaffen leben. Wir sind alle gleichwertig. Es geht nicht um Hautfarbe oder darum, ob du straight bist oder nicht, sondern darum, Rechtschaffen zu leben, statt uns gegenseitig zu diskriminieren. Warum kommen wir nicht zusammen und schaffen eine Gemeinschaft, die uns Gottes Anerkennung verschafft?
0: Er versucht, auch andere Imame davon zu überzeugen, dass queere Menschen genauso Teil der Gemeinschaft sind wie alle anderen. Mehr als 500 Imame hat er nach eigenen Angaben bereits erreicht. Aber nicht bei allen stößt er auf offene Ohren. Selbst sein Leben und seine Arbeit seien dadurch nicht mehr sicher.
5: Eine große Hürde für uns religiöse FührerInnen in Afrika ist, dass Du Dein Leben und Deine Möglichkeit zu arbeiten verlieren kannst, wenn Du offen bist. Dabei verdienst Du so Dein täglich Brot. Aber wenn sie erfahren, dass Sheikh XY sich für die LGBTQ-Gemeinschaft einsetzt, schmeißen sie Dich aus Deiner Moschee oder Deiner Kirche. Danach verbreiten sie Deinen Namen, sodass Du auch anderswo keine Einstellung mehr findest und Deinen Lebensunterhalt nicht mehr verdienen kannst. Du bleibst also außen vor. Wie kannst du so deiner Verantwortung zu Hause nachkommen, als Vater und Ehemann, wenn du kein Einkommen hast? Das ist wirklich eine Herausforderung. Gott sei Dank habe ich diese Hürde überstanden. Ich habe im August 2021 meine Moscheegebinde und damit meine Arbeit verloren. Aber das Leben geht weiter. Ich lebe noch.
1: But life goes on.
0: I'm
3: <lacht>
0: Seit über zwei Jahren hat er also keine eigene Gemeinde mehr, die ihn bezahlt. Er predigt weiterhin in wechselnden Gemeinden, aber Geld verdient er dabei nicht. Für einen Imam ist es vielleicht keine Option, sich von der Religion als Institution zu entfernen. Für einige queere Menschen, denen oft so viel Ablehnung und Hass entgegenschlägt, schon, etwa für Mustafa und Vijay. I identify
2: as a Muslim.
0: Ich verstehe mich als Muslimin, bin aber eher spirituell. Ich denke, dass ich nicht alles befolgen muss, was der Koran sagt. Denn ich entscheide, es so zu verstehen, wie ich möchte. Ich meine, Religion schränkt uns ein. Ich sage, dass ich Muslimin bin, weil ich am gleichen Tag beerdigt werden will, an dem ich sterbe. Ich möchte nicht in die Leichenhalle kommen, aber abgesehen davon halte ich mich nicht an alles, was meine Religion sagt oder will. Früher gab es bestimmte Dinge, die ich nicht gemacht habe, weil das so im Koran steht. Jetzt ist es mir
2: scheißegal. Hast du
3: denn eine spirituelle Praxis? Also betest du zum Beispiel?
0: Ich bete. Allerdings nicht jeden Tag. Meiner Ansicht nach sind wir alle Götter. Ich glaube also nicht an ein übernatürliches Wesen, das irgendwo da oben wohnt. Ich glaube an die Kraft des Universums.
1: Ich
3: denke, die meisten aus der LGBT-Community können mehr mit dem Universum anfangen als mit der Religion. Wie ich gesagt habe, trennt Religion häufig die Menschen und das Universum bringt sie zusammen. Deswegen sind die meisten
0: von uns eher spirituell, obwohl wir in Religionen hineingeboren sind. Spiritualität und der Glaube an die eigenen, vielleicht göttlichen Kräfte ist für einige queere Menschen in Kenia ein Weg, mit dem Hass umzugehen, der ihnen aus Kirchen, Moscheen und der Gesellschaft häufig entgegenschlägt. Von ganz viel Kraft und Mut zeugt auch ihr Bemühen, trotz allem auf religiöse Führungspersonen zuzugehen.